0: Kulttuurikoktailin vieraana on teatteriohjaaja Christian Smets. Keskustelemme noin tunnin verran toisesta teatteriohjaajasta, Kalle Holberista, joka oli Smetsin ystävä ja oppiisa. Holberi kuoli viime syksynä 77-vuotiaana. Miksi keskustelemme hänestä vasta nyt? No siksi, koska Smets kieltäytyi pitkään haastattelupyynnöistä, niin aihe oli liian henkilökohtainen. Mutta viime viikolla Smeds ilmoitti, että nyt hän pystyy puhumaan suhteestaan tähän suomalaisen teatterin vallankumoukselliseen. Minun nimeni on Tuomas Karemo. Christian Smeds, minkälainen oli sinun ja Kalle Homberin ensikohtaaminen? Ja, mä en
1: tarkkaista varmaan muista, mutta yksi semmoinen, semmoinen missä, missä jotain lähti, lähti liikkeelle, oli, oli varmaan vuonna 97, jolloin, jolloin mä olin perustanut Helsinkiin semmoisen, nykyäänkin olemassa luon teatterin, kun teatterin takomon, ja me tehtiin tuon olon Pia stadionin kupeessa on semmoinen pieni savelan pumppaamo. Teimme sinne esityksen vanhaino Tsehovin tekstiä. Me esitettiin sitä siis talvella ja siinä tilassa oli ikkuna auki moneen suuntaan ja lunta tuli. Ja Kalle tuli sitten katsomaan Ritvan kanssa sen se oli pitkä esitys, 340. ja Sitten mä, mä sit muistaakseni esityksen jälkeen se mahtuvaan 60 henkeä se oli aina täynnä ja Ilma, ilma pienessä tilassa sitten tietenkin lämpötila nousi ihmisten ruumiille myötä ja lampujen myötä. Ja, ja sitten aina, aika usein sitten mä kalasin sitten, menin ulos ja kalasin sinne niin muurinkulmaan kuselle. Ja tota, mä oon sillä sitten jonkun estyksen jälkeen juuri sitten siellä kuseella siellä murinurkalla, niin Kalle, Kalle sieltä loikkii loikki riemuissaan, teki vaikuttuna esitykseen. Esityksestä mun luoksi ja kappaa syliin ja jotakin, poika perkele, minkä teit, niin lainaten tutemattoman sitaattia tietysti, niin, niin että mulla sitten hieman roiskuu, roiskuu sitten, taitaa olla, että molempien lahkeille. <tos> oli sitten tietenkin kahden otettu siitä ja sitten se, että Kalle, Kalle sitten jutteli näyttelijöiden kanssa myös siitä, joka oli oltiin silloin pieni ryhmä, joka, joka aloitti niin se oli kauhean tärkeää. Näin ja katoin, että, että, että tosi hienoa, että että, että saat tuommoiselta mestarilta tuota, hyvää palautetta omasta työstäni. Se, tämmöistä oli sitten kahta tärkeää. Siitä se sitten lähti. Olihan vissiin käynyt katsomassa mun aikaisempiakin töitä, mutta että, että, et, niin, siitä se lähti.
0: Holmberg oli silloin vähän vajaa 60-vuotias, oli olit vähän vajaa 30-vuotias. Teillä on suunnilleen semmoinen 30 vuoden ikäero. Mm. Mitä sä tiesit etukäteen tästä miehestä, kun tuli rutistaa sua
1: kustessasi? No tietenkin mä olin lukenut ja mä olinhan nyt teatterikoulu käynyt. Ja se luistelemaan teatterikouluun ohi, ettei tiedä Kalli mitään, niin mä ollut ehkä väärässä koulussa. Tai onko ollut ollenkaan siellä. Että, että, että onhan si onhan Kaleista Kallista tietoa löytyy kyllä. Muun muassa, on, muun muassa teatterikirja, joka kuvaa hänen ja Ralfin turun kautta 70 Lompakan. Niin. Et, 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 et ja tietystihän tämä meidän ala on täynnä kaiken näköistä kaskoja, anekdottia, asioista. Meitä pieniä junioreita, kun kouluun mennään, niin ruvetaan heti viljelemään kaikkea tämmöistä. Ei niin... Ei niin musta merkittävä asia, mutta siinä on oma, oma, oma juttunsa myös. Oliko sulla jäänyt mieleen joku Holmberg-kasku? En mä tiedä milloin. Mua aina sen Kalle sanonut. Mua aina naurettanut, kun pyynikellä oli ohjannut tota, joku pohjantehtäly tai tuntematon se on, Niin siellä on tota, se pyörivä näyttömme, jota se kutsui kantturaksi. Ja sitten ei, ei, kun vasempaa, ei, ei kun oikea. Ja se oli pyörittänyt sitä niin paljon, että se oli hitsannut kiinni. <losti> <se, se>, tota, <losti> sitten mä tekin mielessä, että siellä oheja savua ja sitten savua jo akselit. Tämä tota, on aina no, ainakin mä mietin sitä. Todellisuus tilanne on ollut varmaan paljon banaalimpia ja muuta, mutta se ajatus siitä oheja kiihdyttää ja vaatii tekniikkaa niin paljon, että se, se hitsaa kiinni.
0: Oletko nähnyt jotain hänen ohjauksiaan?
1: En, ole, en ollut nähnyt. Siis te- tästä seitsemästä Turusta olen nähnyt kyllä, että, ja olin nähnyt, että sehän on merkittävä, merkittävä työ.
0: Tämä ohjelma on nimeltään kulttuurikoktailia tässä samaisessa ohjelmassa. Viime syksynä oli haastateltavana Holmbergin kuoleman jälkeen hänen ystävänsä Torsti Lehtinen, jolta... Kysyttiin siinä lähetyksessä, että, että kuka tai ketkä mielestäsi kantavat Holmberin teatteriperintöä tänään, ja hän vastasi Torsti Lehtinen, siis näin. Christian Smeds, josta hän puhui aina lämmöllä. Christianhan kävi katsomassa Kallea terhokodissa. En kutsuisi häntä Kallen oppipojaksi, mutta perinteen jatkajaksi. Ja onhan Smedskin ollut taipuvainen pessimismiin, esimerkiksi siinä, kuinka vaikeaa on uskoa enää taiteen voimaan. Miten tuota, Christian Smets ensinnäkin, mikä tämä Kalle Holmbergin teatteriperintö on?
1: Mä ajattelen, että se liittyy, liittyy ehkä, ehkä semmoiseen syvempään asiaan, mikä liittyy, eläm- mikä on ihmisen suuri elämään ja taiteeseen. Kallen suuri rakkaus oli teatteri. Ja, 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 ja elävä teatteri, ja merkityksellinen teatteri, joka, joka vitalisoi ihmisiä ja sityttää tekijöitä ja, 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 ja katsojia. Ja tällä tavalla antaa, antaa osasensa sitten kansakunnan yhteiseen elämänmenoon. Ja teatterin ideahan on, on, on se, että ohjaa liikuttaa kollektiivia. Se kasaa kollektiivista aa, energiaa muotoilee siitä, siitä asiaa. Ja sen takia teatteri parhaimmillaan saakin aikaa hyvin, hyvin valtavan voiman, silloin kun tämä kollektiivi syttyy tulee. Kallen suhdehan oli hyvin, hyvin, hän oli hyvin intohimoinen ihminen, ja hyvin, hyvin periaatteellinen, hyvin perusteellinen. Ja se, että, se, että teatterista tuli hänen, hänen niin elämäntyönsä, toimintakenttä, niin hän kyllä operoi siellä hyvin maksimaalisella sitoumuksella, jota voisi ehkä kutsua elämänkutsumukseksi. Tämä eetos, millä hän toimi ihmisenä ja taiteilijana, on ehkä osa sitä sitä perintöä. Että se perinpohjaisuus ja eetos ja, 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 ja sen oman elämäntyönsä ja kutsumuksensa sillä tavalla vakavasti ottaminen. Ja jokaisen ihmisen, joka tulee hänen kanssaan niitä töitä jakamaan, niin hän, hän suhtautuu ihmisiin hyvin kunnioittavasti ja vakavasti. Mutta myös vaativasti sillä tavalla, että, 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 että sillä työllä, mitä kulloinkin tehdään, niin siihen pyritään saamaan kiteytettyä jotain olennaista Jota, jota yhdessä tehdään. Toinen asia, mikä, mikä on tärkeää, on, että hän oli suunnattoman tiedonhaluinen. Hän luki paljon ja keskusteli paljon ja etsi lakkaamatta. En tiedä, voiko sanoa uusia asioita, mutta hän etsi tiedon, tiedon ja näkemyksen syventämistä. Syvyyssuunta oli se, missä hän sitten kulki. Että sillä tavalla, vaan nyt 46, että nyt ruven pikkuhiljaa hiffaamaan semmoista asiaa, että tässä on itse asiassa ehkä niin pintaraapasu, siitä, miten asioita hahmottaa. Ja se suunta, mihin toivoisin itse jatkossa kulkuvaan, ei ole tavallaan siinä mielessä niin kuin uusien asioiden ääreen, tai hahmotuksiin, vaan pikemminkin se, että mitä, mitä jo näkee, niin sen näke, näkeminen vielä Syvemmin ja, ja monivivahteisemmin. Tämmöisiä asioita mä ajattelen, että siellä, siellä Holmberin perinnössä on. Ja sitten tietty rehtiys, semmoinen tietty ja rehtiys elämän ihmeen edessä. Ja, ja tämä pitää sisällään hyvin paljon myös huumoria. Sillä tavalla, että sille ihmiselle saa kyllä nauraa ja pitää nauraa. Myös niin omalle itselle. Niin tämähän on kauhean vapauttavaa tavallaan. Että musta tuntuu, että, että, että Kalle nauro hyvin lämpimästi. Yhä enemmän ja enemmän. Ja myös itselleen. Silleen vapauttavasti. Tää on musta, musta tota, semmosen sy- syvenemisen ja tietyt vaan hi- hiljentymistä myös sen ihmisen itsensä mysteerin ääreen. Jos näin hienosti tätä yrittäisi laittaa.
0: Onko häneltä jäänyt myös ihan tämmöstä, siis niin konkreettista äh, semmoista perintöä, että, että ohjaamisesta, vaikka että miten, miten hän ohjaa näyttelijöitä käyttämään jalkojaan? Tai, tai, Ei
1: tai, ole mitään tämmöistä. Ei ole koskaan tämmöistä keskustella käydä, mutta se, se mikä on jäänyt mieleen on että Kallen, yksi lempisana, jota se että tota, usein viljeli se kätti suola suolarae.
0: Anteeksi, suolarae.
1: suolarae. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoitti silleen aina, että, että, että jotta jokin tulisi täydeksi tai täyteläiseksi, niin se pitää olla se yksi helvetin vänkäri. Tai joku, joku epämieltyvä sattumus tai, tai joku tämmöinen. Se on se rae. Se, se on se piikki lihassa, että... Et, et, että sehän tarvitaan, se on se suoraan, jotta se elämä, elämä tata, on elämänmakuista. Tästä, tästä ajatuksesta me tykkään, niin se on niinku, tavallaan, jos sitä ajattelee niinku la- laajemmankin, niinku, ei pelkästään työelämässä, vaan, vaan elämässä ylipäätänsä, niin näitä suolan rakeita pitäisi osata arvostaa ja nähdä ne juurikin tämän täyteläisen tavallaan näkökulmasta. Niinpä tietysti, jos sitä ei olisi siellä, joka tuntuu niin olevan se, muutenhan taas täydellinen, mutta kun tuo paskanen tikki tuli tohon väliin, niin se niin pilaa kaiken. Mutta kun se on ehkä sitten kuitenkin niin, että se juuri tekee siitä täydellisemmän kuin se, että sitä ei olisi siellä. Kävittekö sitä koskaan kahdestaan katsoa esityksiä? Joo, me käytiin itse asiassa tässä, tota, me käytiin yhden kerran, me käytiin... Käytiin oikein, me käytiin katsomaan, kun täällä oli. Aha, tästä tullaan niin sana linkki sinne vanjainoon. Silloin 1997 Helsingissä oli kolme vanjainoa. Oli tämä mainitsemani teatteri Takoman oma ohjelmini vanjaino, oli ryhmäteatterin Esa Leskinen vanjaino ja sitten oli vielä samana vuonna vieraili kaupungissa unkarilainen vanjaino. Ja nyt sattui sitten, oliko niin, että. 15 vuotta myöhemmin sattui tilanne, jossa on taas Helsingissä, useampi vanja samaan aikaan. Toinen oli kansallisteatterissa ja toinen oli Helsingin teatterissa. No Mä ehdotin Kalle, että lähdetään katsomaan. Että mä olin sitten niin kansallisteatterissa isäntänä ja Kalle oli niin mun seuralaisena ja sitten taas Kalle oli isäntänä teatterissa niin mä olin hänen että Mä hommasin kansastajatteliput ja Kalle hommasin kaupunkitajatteliput. Ja, ja ne vielä perättäisenä iltaana mentiin. Ja, ja se oli ihan hauska. Hauska ajatus. Me naureskiltiin, että revisorit tulee nyt tarkastamaan vanja enojen tilanteen Helsingissä. Ja tietysti siinä oli myös sitten sitä, että, että Ritvan kuolemasta oli vasta jonkun aikaa, ja Kalle vähän vältteli, tämä, siinä oli sellaista, tota, hän halusi nähdä teatteria, mutta myös että vältteli tilanteita missä, missä jotenkin, kun hän tietenkin oli laajalti tunnettu persoona, niin, niin koitimme tehdä se niin, että saamme rauhassa katsoa teatteria. Ja tämä, nämä tämmöiset asiat vähän vähemmän, se onnistui, onnistui hyvin ja sitten se oli mukavaa, koska sitten me juteltiin niistä Et sellainen niin onnistunut esitys niin kosketti selkeästi, niin herätti hänessä sellaista nuoren pojan energiaa, joka innostuu. Ja tämmöinen kykyhän ihmiselle on, on, se on hyvin hieno, jos se säiny vanhalla jäljellä. Kallella todella oli tämä, niin kuin tietyllä tavalla siinä on tiettyä lapsenomaisuutta. He, tämmöiset ihmiset on hyvin viehtäviä tässä mielessä. Siitä on muun tai saati kyydisyys kyllä aika kaukana silloin. Mitä sinä ajattelet, Kalle Holmberg? Miten sää siihen termesit?
0: Mä en ole nähnyt niitä ohjauksia kauhean paljon. Ähm, ennen kaikkea puhujana. Mä oon oppinut tuntemaan hänet kaikessa epäselvyydessään äärimmäisen selkeänä ja kiinnostavana ja energisoivana puhujana. tuntua jotenkin, kun häntä kuunteli, että sillä oli niin monta asiaa mielessä, että se, ne saattoi ne virkkeet jäädä ihan puolinaiseksi, että hänen teki mieli kertoa niin monta asiaa. Y- y- yhtenä ehdottomasti siis jotenkin, niin kuin, ei kukaan mulle häntä niin tarjoilut, mutta Mä jotenkin ymmärsin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että jos on suomalaisesta kulttuurihistoriasta kiinnostunut, niin hänen sivuttamisensa olisi ihan niin kuin melkein rikos. Äh, mutta myytti, siis sillä tavalla, että se jäi mulle kuitenkin myyttiseksi ja vähän epäselväksi, että, että, että esimerkiksi aina kun hän puhui jotain ohjaamisesta, mä en, mä en koskaan oikein tajunnut, mitä hän tarkoitti. Kun hän puhui Dostojevskista niin mä en ollut silloinkaan aivan varma, että mitä hän tarkoitti, että mulla, jäi, mulla on jäänyt hirveän paljon asioita auki. Mm. Suuri, suuri merkittävä ihminen, josta on ollut kuitenkin aika vaikea saada otetta. Mulle. Niin varmaan tämä Kallen
1: puhujapuoli tai luentopuoli. Ö, on ollut merkittävä foorumi Hänellä mä luulen yhteiskunnassa sitten, sitten kun hän jätti teatterin ohjaamista vähän vähemmälle. Hän, hän meni suo, hän ikö, otti suoraa kontaktia ihmisiin kun pyydettiin puhumaan milloin mistäkin aiheesta, millon millekin päiville. Ja sen mä tiedän, että hän suhtautui niihin hyvin, hyvin, hyvin vakavasti ja teki niiden eteen hyvin paljon töitä. Ja jollain tavalla voi ajatella, että tämä oli hänen keino pitää, pitää yhteyttä yleisöönsä. Ja aikaisemmin se on ehkä tapahtunut enemmän esitysten kautta. Ja jonkun verran, mun Kalle on niitä puheitansa työstänyt myös niissä kahdessa vai kolmessa kirjoissa, mitä hän on. Hän oli tiettyjä <köhön> asioita hän, ja kirjailijoita, joita hän kuljetti koko elämänsä, elämänsä mukana ja palasi niihin, niihin teemoihin, <köhön> teemoihin niin yhä syvenevällä näkemyksellä. Mä ajattelin, että Kivi, kivi oli siis kivi oli yksi niistä kirjailijoista, Dostoyevski. Majulasilla, Lassila. joo, ehdottomasti. Että ne oli sellaisia isoja jäsentämispalikoita myös hänen suhteessa Suomen historiaan ja suomalaisen kulttuurin syntyyn ja sen kehitykseen. Että hän, hän oli valtavan hieno tekemään hyvin laajoja perspektiivejä ja yhdistelemään asioita sen valtavan tietomäärän vuoksi. Ja näissä... Näissä Kallen kirjoissa, niin se mikä niissä on jotenkin myös hienoa on se, että, että, että niissä kuuluu ihan selkeästi se Kallen lause ja se rytmi. Hän on hyvin hienosti saanut sen, sen oman ajattelun
0: rytmin myös sinne niihin kirjoihin tallennettu. Saanko mä lukea sulle jotain pätkiä? Mä tiedän, että mä, siis Totta kai tuhoan hänen rytmiinsä, enkä ole tässä lausumassa näitä, mutta mua kiinnostaisi kuulla vähän siitä, että mikä sun käsitys on siitä, mitä hän on ehkä ajanut takaa, koska tunsit hänet, tiesit, mm. tiedät enemmän. Olen elämässäni jatkuvasti etsinyt, jättänyt asioita kesken, töissänikin luovuttanut turhan usein, hätäilyt ja prässänyt hengiltä. Asenteeni pysyvään on täysin epäluotettava. Mitä Christian Smeds arvioit, että, että etenkin tästä lopusta, että asenteeni pysyvän on täysin epäluotettava? No, hän oli kiihkeä etsiä koko elämänsä ja
1: tietyllä tavalla myös vähän kärsimätön välillä. Mä luulen, että hän harrastaa tässä tiettyä itsereflektiota ja, ja on, on aika kriittinen tavallaan itseään kohtaan. Jotenkin ihan oikein hyvin ymmärrän, ymmärrän mistä hän tuota puhuu ja, ja, ja tavallaan se lopun, lopun lause. Luetkos vielä?
0: Asenteeni pysyvään on täysin epäluotettava.
1: Noniin, tämä on, on jotenkin sitä, että, että totuus. Peter Proog sanoi, että teatterissa totuus on liikenteessä. Mä näen sen hyvinkin tavallaan semmoinen realistinen asiana, että mitä viisaammiksi ihminen tulee, niin sen varmemmaksi tulee siitä, että mitään, mitään pysyväistä ei tavallaan ole. On hyvin vähän varmoja totuuksia mistään. Niin mä sen jotenkin ajattelen.
0: Voinko mä lukea sulle toisen pätkän? Lue pois. Tämä on tästä viimeinen eräkirjasta, niin kuin, ö, toi äskeinenkin. Ja tässähän kertoo tämmöisestä ortodoksisesta kirjasesta nimeltään Vaeltajan kertomukset. Pidin kirjaa tietoisesti irti teatterista. Viesti oli liian henkilökohtainen. Kavahdin pyhää yksinkertaisuutta yleisön edessä. Pelkäsin teatterin tunnelmoivan kertomuksen ytimen nyyhkytarinaksi ja hengelliseksi hurskasteluksi. Kompleksini teatteri nousivat pintaan. Teatteri on täysin fiktiivistä
1: aina. Kaikki on valehdeltua, kaikki on teeskenneltyä, kaikki on keksittyä tässä mielessä. Ei se ole mitään totta. Ja sitten kuitenkin meidän tehtävä olisi loihtia näyttämällä jotain semmoista, joka on todellista, joka on jotenkin merkittävää, joka jollain tavalla koskettaisi ihmistä. Ja olisi siinä mielessä reaalista ja todellista. Niin tämä ristiriita on erittäin kova. Tästä tulee ne komplikaatiot. Ja kun tässä vaiheessa kalka, täytyy, täytyy niin nähdä tässä kontekstissa se, että Kalle, tämä on siis hartauskirja. Tämä on tuota, ortodoksisen tradition yksi rakastetuimpia trad-tarinoita, jossa on tietty hengellinen sisältö. Ja kun tullaan asioihin, jotka on hengellisiä tai uskonnollisia, niin niiden asioiden ja teemojen tuominen teatriin on aina... Ei ihan, ihan yksinkertaista. Ja myös se, että, 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 että jos joku asia sulle ihmisenä on niin vakaumuksen asia ja sillä tavalla henkilökohtaisesti tärkeää. Jos sä alat käsitellä sitä asiaa, jyrkin taiteessa, niin sun pitää olla supertarkka. Mä jotenkin näen, että pessimis, pessimismissa on, 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 on tietty, tietty hyvin vakava ripaus realismia. Eli sitä, sitä todellisuuden tajua, kyllähän sinun täytyy olla kiinni todellisuudessa siinä, mitä todella tapahtuu, ja ymmärtää, että mikä on mahdollista. Ja myös ymmärtää se, että missä määrin voi tavoitella mahdottomia. Koska taiteen täytyy myös tavoitella mahdottomia. Mitä se itse asiassa haluat sillä esityksellä välittää? Ja tässä näin komplikaation, komplikaatioiden niin ongelmakenttää, jolloin senkin joudut jääväämään ittees. Sä katot kriittisesti ja niin siinä siin tulee niin monia kuvajaisia, joka lähtee myös siitä, että kun se teatteri on sillä tavalla teeskentelyä ja keksimistä. Se on, niin, niin, se on niin alkemiaa siis siinä mielessä, että koetetaan tehdä raudasta kultaa. Et, et, että jotain, jotain semmoista, luoda henkeä sinne, missä sitä ei niin lähtökohtaisesti ole. Kirja, kirja ja tarina oli Kallialle hyvin rakas. Ja varmaan tästä syystä, hän, ja hän kunnioitti sitä, ja se antoi se kirja paljon, ja hän, tästä syystä hän ei varmasti halunnut sitä tavallaan. Hän oli pelkoa, että hän pilaa sen, tai hän ei saa siitä, hän ei saa välitettyä sitä asiaa, mikä hänen mielestä siinä on olennaista. Tämän Tähän pystyn samaistumaan itse. Mun itsellä kanssa on niinkö, kirjallisuus joitakin teoksia, jotka on henkilökohtaisesti koskettanut mua jossain elämänvaiheessa. Niin suhde siihen teokseen on, on tietysti hyvin henkilökohtainen erityinen. Niin juuri tämmöisten teosten kanssa niin meneminen sitten työmaalle on... on Aiheuttaa myös komplikaatioita minussa. Että ja, ja, ja tiedän, että jotenkin kanssa en mene koskaan. Että niillä on tavallaan semmoinen oma paikkansa mun elämässä. Sano joku semmoinen kirja. No mä luulen, että mä en kyllä koskaan tee Linnan täällä Poihantärialla teatteri, joka on ollut mulle hyvin merkittävä kirja. Mikä tulee
0: heti ensimmäisenä mieleen. Sä otit... Hänet Holberin näyttelemään mukaan sun Mental Finland-esitykseen vuonna 2009, mm. ja, ja siinä muun muassa laitat hänet roikkumaan ristille. Oliko sulle alusta asti itsestään selvää, että haluat Holberin mukaan siihen, vai oliko se vaikea
1: päätös? Ei se vaikea ollut, kun sen ymmärsi, että minähän rakensin semmoista asterix heimaa sinne. Se oli ajatuksena, ajatuksena se, että siinä on tämmöinen omalaatuinen kansakunta, joka vastustaa ympäröivää todellisuutta samalla tavalla kuin Jos siellä on Astrixit ja obeliksit ja kaiken näköiset muut variaatioineet tietysti, niin kyllähän kylällä päällikkö täytyy olla. Ja kun mä mietin, että no, kuka tässä nyt päälliköksi niin pakkohan se Kalle on sieltä pysyä, kysyä. Ja tietysti mä ennen vähän, vähän niin kuin, niin kuin kysyin, niin siis... Tietysti varmistelin sitä aika pitkään, että tämä mun ajatus todella on oikea ja, ja on veden pitävä, että en mä voi tämmöisellä asialla leikkiä hänen kanssaan. Mä menin kysymään, Seuraavana seuraavan sanokaan, että mä nyt en ollutkaan nyt niin varma. Ja siihen liittyi myös, myös sellainen, sellainen vähän pedagoginen ajatus itse asiassa, että siinä työryhmässä hän oli, sanoisiko keskipolven mestareita Suome, Suomesta ja estistä. Ja harjoituksissa kävi juuri niin, kuin oli olin vähän onostelu. Eli, eli, eli Kalle, Kalle jako ehtimättömästä tarinaa ja kokemusajastaa heille tosi paljon sellaista tietoa. Ja mä aina välillä sitten niin vetäydyn sivuun. Ja annoin esimerkiksi paussia Venyä just niissä kohtaa, koska Mä katsoin, että nyt, nyt sieltä tulee semmoista asiaa ihmisille, että ne ei saattaa tietoa mistä muualta. Ja se loi semmoisen tietyn, tietyn painoarvoon koko siihen työryhmään myös, että Kalle, Kalle oli siinä. Ja juurikin, että hän oli näyttelijänä, että hänen komplikaatiot tässä suhteessa nousi ensimmäisenä pystyyn, kun me siitä sovittiin, että no miten hän sitten, kun hän, hän on myös ohjaaja ja miten hän malttaa. että älä huole, kyllä mä pian et me so, niin kuin sovittiin se työjako, että se oli tärkeää, että se puhuttiin siinä. Ja muutaman kerran mä jouduin häntä kovistelemaankin matkan varrella. Missä tilanteessa? No ei, se vaan niin kuin, että, että kun hän, hän oli hyvin kiivastemperamenttinen välillä, niin mä katsoin, että nyt on sellainen tilanne, että näyttelijä Holberin temperamentti alkaa johtaa liikaa tätä tilannetta, niin piti palauttaa niin asian ääreen. Ja yleensä, mä en sitä monta kertaa tehnyt, mutta aina tein sen syystä. Ja kyllähän sen ymmärsi myöhemmin, että vähän mopo käsistä. Eikä, ja, ja, ja tätä tehtiin suurella kiivaudilla, mutta myös suurella homarilla. Sitä tehtiin ihan vakavissaan sitä työtä, työtä sitten yhdessä ja työryhmän kanssa, mutta kyllä sillä monet, monet naurut päästettiin. Ja, ja se, miten, miten kallisen tontin hoisi siitä? ei sitä kukaan muu olisi voin hoitaa. Ja se, että hän sitten siinä esityksen lopussa päätyy ristille, niin en niin, minä tällä tämän vuoksi häntä siihen, siihen, tuota, <laughs> siihen, siihen esitykseen pyytänyt. Että ei mulla tällainen asia ollut, 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 ollut tota, mielessä, mielessä, kun sitä lähdettiin tekemään. Mutta, mutta se prosessi vei, 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 vei sen jutun sitten ja sen lopetuksen tämmöiseen tiettyyn ultimaattumiin me puhuttiin siitä ja se oli myös Kallelle tärkeä asia myös. Ja ymmärsi, ymmärsi että näin tämän esityksen kuulun
0: loppuun ja meillä oli siitä täysi yhteisymmärrys, kyllä. Öö, yksi tarkentava kysymys Christian Schmerz, oliko niin, että sä et ollut koskaan nähnyt Kalle Honberia ohjaamassa ja hän ei ollut koskaan nähnyt tätä ennen sinua ohjaamassa? Niin, niin että olitte vaan puhunut ohjaamisesta, te ette ollut koskaan nähnyt toisiaanne tekemässä sitä varsinaista Ei, ei
1: varmasti ole tehty niin näin. Joo. Joo. Ei se, tota, me, me ohjaathan nähdään hyvin harvoin, miten toiset tekee. tekevät. Näytelijäshän näkee paljon. Jännittikö häntä? No eniten häntä jännitti siis itse siinä esityksessä. Mä pidän suurimpana työvoittona sinä sit että mä saan soittamaan klarinettia. Mm. Että, että hän, en muista, oliko se 20 vuotta, kun hän ei sitä soittanut julkisesti. Ja mä sen houkuttelin, että otat se nyt vaan mukaan, että katellaan ensin. Ja, ja ei, eihän, ja mä ajattelin, että no, näin. Ja sitten se, tota, se Kalle itse asiassa niin kuin reenasi sitä tosi paljon, koska sillä oli myös isot, hänellä on siis muusikko tausta, Jatsi, muusikko tausta, niin hän, siinä oli niin kuin isot kynnykset, ja mä, mä ymmärsin sen. Ja mä ajattelin, että tämä menee nyt näin, että, että mä toivon mukaan saan hänet soittaa ja myös nauttimaan siitä. Mutta jos sen, niin sitten se on niin. Että, mutta että koetetaan, koska siinä oli muutkin ihmiset soittivat. Ja tota, siitä sitten myöhemmin, myöhemmin sitten sitä muisteltiin, että, niin, että, 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 että taitavasti huijattu. Mutta että mä en nyt mitenkään huijannut. Mutta, että, että, kyllä se halu, halu ja palo oli myös, mutta ne kynnykset oli myös tosi isot. Ja... Kyllähän sitten... Tota... Minusta se oli hieno hetki. Se oli, se oli hieno, tärkeä juttu. Ne on tämmöisiä pieniä asioita, pieniä suuria asioita, jotka on jonkun, jonkun teoksen sisässä. Että ei ne tietenkään avaudu, kun joiltakin osin katsojille tietysti... Ja Kalle, oli vilpittömän iloinen, että hän sai osallistua olla mukana tämmöisessä. Ja muistaakseni kutsui sitä jatkokoulutukseksi vielä. Mä aina nauretti, että no niin, no, hän, no, hän on sitä jatkokoulutuksessa. Mutta mä en sitä koskaan niin ajatellut tietenkään vaan, että, että oli tärkeää, että jos jos, että jos... jos koitan nyt ajatella, että Kalle ei olisi ollut siinä niin jotain... jotain joku toteemipaalo olisi vittu puuttunut. Et kyllähän se niinkä elävää ikihonkaa, niin kuin tässä mielessä. Ja sitten mä ajattelin varmaan jotenkin niin, että okei, jos multa ka- ka- karkaa lopullisesti maapokäsistä, niin sitten sit, sit mulla, sit mulla on kyllä siellä tota, vanha viisas tietoja, joka sanoo, että hei kaveri, tässä nyt jo ole mutta mä, mä en häneen sillä tavalla siinä yhteydessä tukeutunut, koska semmoinen, semmoinen diili olisi ollut väärä, koska hän oli näyttelijä. Jos mä pyydän ihmistä näyttelijäksi, niin hän saa, hänen pitää, hän saa olla. Jos mä olisin pyytänyt hänet tavallaan mun henkiseksi neuvonantajaksi tai ja muuta, niin mä olisin pyytänyt hänet
0: näin. Että ihan, ihan kahta, kahta eri hommaa ei oikein voi tehdä tommoisessa projektissa. M- muuttiko tämä Christians Men's Teidän ystävyyttä jotenkin tämä projekti, Mental Finland? No en mä usko, että se muutti mitenkään, mutta kyllä se syvensi.
1: Syvensi, syvensi sitä yhteistä kokemuspintaa ja että se on osa
0: sitä meidän yhteisen tarinan polkua. Ihan, ihan tärkeä pala siellä. Jatkuuko nämä teidän keskustelut sen prosessin aikana? Että, että te välillä aina hänen Tunturikadun työhuoneessa tai kotona... Ei meillä sellaista
1: ollut. Ei, ei. Se, se, se rooli, että se oli tavallaan poissa. Että kyllä se oli selkeästi ohja- näyttelijä silloin. Joo. Ja, 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 ja tota, kel- ehkä vä- vä- välillä saatoin niin kah- kahvilassa kysyä, no mitäs, mitäs tuumaa, että missä mennään. Mutta ei, niin, ei niin, että et, et, et siinä määrin oltaisiin. Koska se liittyy siihen kunnioittamiseen, että hän saa tehdä sitä työtä. Ihan ja rauhassa ja, ja, ja ratkoa sitä ja olla siinä roolissa, mihin, mihin, missä olen Nyt on
0: 2009 jälkeen sitten teidän... Ystävyys jatkui siihen asti, kun, kun hän kuoli. Ähm, Puhuitteko te kuolemasta?
1: No mitäpä sinä on puhumista periaatteessa? Asia oli kauhean selvä. Kumpikaan ei tiedä, mitä se jälkeen on. Niin ei, ei, ei me taivasteltu sen k- kanssa siinä mielessä, että ei. Joo. Ja mä ajattelen tilanteessa, että... Että sitä sitten ehkä oltiin hyvinkin arkisissa asioissa. Ja, sen voi ehkä todeta, että ei, ei Kalle lähtenyt tästä maailmasta valmistautumattomana. Mä tekin ajattelin ja olen sen myös ääneen sanonut muutamille ihmisille, että musta heidän molempien sekä Ritvan että Kallen kuolema oli, oli tietyllä tavalla hyvin kaunis. ja tehdä elämänkaadensa sillä tavalla. Oli kaunis, että he ehtivät käydä asioita läpi ja hyvästellä läheisiä ja ystäviä ja ja käydä sitä omaa elämäänsä ja tarinaansa sillä tavalla läpi, että uskon, että ei ei jäänyt polku kesken. Ja ja tällainen, että ihminen saa tämmöisen mahdollisuuden elämänsä loppuvaiheessa, niin musta se onkaan kaunis ja lohdullinen, koska ei sitä kaikille suoda. Ja tässä
0: ei ole vain se ihminen kysymykseen, vaan myös hänen läheiset. Muistaakseni vielä, mikä oli teidän viimeinen keskustelu?
1: Se ei ollut keskustelu tavallaan, vaan se oli olemisen tapa ehkä. Nyt se on jäänyt kyllä hyvin mieleen, että joo. Jos, jos ajattelet itsesi semmoiseen tilanteeseen, niin ei ehkä merkittävä ole se keskustelu, mitä käydään, vaan miten siinä ollaan siinä tilanteessa. Sitä mä tarkoitan. mehän suomalaiset olemme telepaattista kansakuntaa, joka ei sujuvasti kahdella kielellä, mutta selkeästi jotakin kokea välittyy. Niin, kuolema on semmoinen ehkä suottakin kauhean iso tabu yhteiskunnassa. Niin kuin on, on ihmisten sairaudet ja on ne sitten tai psyykkisiä, että niitä koitellaan panna koko ajan piiloon jonnekin, jo, jo, jonkinlaisena elämään, mahtavan elämän ei-kuluvana asiana. Ja kun kuitenkin se on yksi olennaisimpia ihmisiä elävään kuluvia asioita, se kuoleminen. Että kaikki täältä kerran lähdetään ja meidän ympäriltä lähtee ihmisiä, ja emme tiedä milloin ne lähtee. Ja ja tietysti se tuottaa kauhua toisille enemmän, toisille vähemmän. Ja joskus mm, Kajanissa töissä ollessa niin kävin sairaalassa jostain syystä vierailemassa. Ja siellä, siellä joku johtava lääkäri tai muu esitteli kauhean ylpeänä uusia koneita, mitä hankintoja he olivat tehnyt joilla siis pelastettiin ihmisenkin. Sitten hän kertoi myös, että he esittelevät näitä koululaisille ja muille, kun ne käyvät paljon kouluryhmästä. Sitten mä olin, sit mä olin vähän ihmeessä, että, että siis te esittelette koneita koululaisille. Niin, mutta etteikö te esittele tavallaan niitä sairaita ihmisiä tai niitä kuolevia ihmisiä. Ei me, ei me niitä, eikö me näitä koneita me esittele. Ja sitten mä sanoin että no... Esitäkään nyt hyvät ihmiset niille lapsille, niin kuin, että mitä sillä sairaalassa ihan oikeasti tapahtuu, että se, se on elämää itseänsä. Että, 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 että musta se on niin hassua, että tavallaan sellainen vaikea pannaan nurkkiin. Mm. Ja sitten mitä sitten näytetään lapsille tai nuorille sairaalastaan, ne koneet. Niin kuin jotain lupausta, että on jotain, jotain semmoista, joka, joka tota, pitää sen. Kuoleman tai sairauden tai jonkun muun poissa. No Sitten jäi sitä miettiä, että no on, tuossa on kyllä ihan vissi pointti. mutta niin munkin <laughs> mielestä. Että, mutta mutta sanoin myös, että se on tietysti eihän ne ole
0: helppoja tilanteita myös heillekään. On, Onko sulla uskonnollinen vakaumus? Sanoisin
1: näin, että, että on henkisiä, hengellisiä todellisuuksia. Se on, se on ihan selvä. Että sellaiset taajuudet on läsnä ihmisten, ihmisten elämässä. Ja toisille, toisille ne antaa ja toisia ne saattaa ahdistaa. Mutta taustahan on siellä, että mun, mun äidinpäin sukuolleistaan iloista. Ja mä olen niin lapsena nähnyt sellaista hyvinkin niin tiukkarajasta uskonnollisuutta. Ja siihen liittyvää... Käytösmallistua ja olemisen tapaa. Ja, ja näen, että siinä on hyviä, että kritisoitavia asioita. Mutta joka valitsee sellaisen hyvinkin tarkkarajaisen se viiteryhmän, niin hän elämänsä tavallaan yksinkertaistuu. Hän antaa jotain valtaa itsestään pois ja sitoutuu tiettyihin eettisiin ohjeisiin joiden mukaan hän sitten tota, järjestelee elämäänsä. Mm. Mä en itse ole kaivannut semmoista tarkkarajasta, niinkään piiteryhmää omaa elämääni tässä mielessä.
0: Uskoiko se Jumalaa? No mä sanoisin näin,
1: että että en ole ihminen, joka uskaltisi uskaltis sanoa, että Jumalaa ei ole tai että Jumala on kuollut. Mutta sanotaan, näin, että mä uskon kyllä niin henkiseen ja hengelliseenkin, tai henkisten ja hengellisten todellisuuksien läsnäoloon, ihmisten, ihmisten ja eläinten ja kasvien. Tässä meidän yhteisessä elämässä. Eikä,
0: eikä mulla ole tarvetta niitä se järjellä selittäkään. palaisin siihen, mistä puhuttiin aluksi. Eli kun sä tapasit ensimmäisen kerran Kalle Honberin, kun hän tuli esityksen jälkeen sinne kusipaikalle sua rutistamaan. Niin. Ja vähän lorahti siinä samalla. Niin, koitko silloin... Spi- mä en tiedä, mä, saatan, mä oon käyttänyt varmaan tässä kaikkia sanoja ihan päin seiniä, mutta semmoisen jonkunlaisen spiritistisen
1: yhteyden. hetken. Ei, ei
0: hetken, äh, mutta semmoisen... Niin kuin... Ei
1: siinä sellaista ollut, se oli hyvin Oke. harkinen ja, ja, ja se, se meidän, meidän ystävyys ja yhteys, se, se tuli siinä matkaan varrella. Joo. Ei, siinä, ei siinä tämmöistä tota,
0: äh, tärähtävää kokemusta ollut. Oliko teillä koskaan, kun hän, hän on ollut, ollut monelle tämmöinen niinku terapeuttinen keskustelukumppani? Samuli Edelman on jotain maininnut, että, että silloin kun hänellä oli alkoholiongelma pahimmillaan, niin Holmberg oli se, jonka kanssa hän pystyi siitä asiasta keskustelemaan, ja niin hän, hän auttoi ihmisiä. Oliko teidän keskusteluissa koskaan tämmöinen terapeuttinen ulottuvuus? No sanotaanko, että ei se nyt ihan kuin ihan
1: Ilman näitä sävyjä ollut. Mä ajattelen, että, että se, missä, missä Kallen, että, että kun, kun siinä omalla taiteen polulla tuli sellaisia vaikeita paikkoja, suunnanmuutosten tai isojen päätösten paikkoja, ja, ja mulla ei ollut ketään, kenen kanssa niin ammatillisesti keskustella niistä, niin sitten, sitten hän oli niin se henkilö, joka mä tiesin, että se ymmärtää se, ne, 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 ne kysymysten vakavuudet ja vaikeudet. Sitten sit jos mä tarvin tavallaan sellaista keskustelukumppanuutta tai kuuntelijaa siinä kohtaa, niin kyse Kalle oli mun elämässä. Ja aika usein se teki. Se oli vähän silleen, että joku päätös oli jo uinunut minussa, mutta se vaati vielä viimeisen asian, niin mä vähän niin kuin varmistin sen siltä sitten. Ja sain siihen joitakin näkökulmia. Tai että jos joku a- a- asia niin vaivasi, va- vaivasi jossain ohjaamisessa tai työyhteisötilanteessa, niin mä, mä saatoin häneltä kysyä. siinä niin käännyin hänen, kok- hänen niin kuin, niin kuin viisauden ja kokemuksen puoleen, että milt- miltä tämä asia hänestä näyttää. Kun musta tämä näyttää tältä ja tuntuu tältä, niin hahmotanko mä tätä oikein? Vai onko tässä vielä jotain, mikä mun pitäisi niin ymmärtää, että mä ymmärtäisin sen koko tilanteen tavallaan niin laajuuden? Niin kuin asioissa. Mutta en mä tiedä, että et, et on onko terapeuttista semmoista niinku toinen, että kyllä ne lukot, lukot tai, tai ahdistuksen, ahdistuksen niinku tuntemukset välillä
0: isoissa ratkaisuissa on, on, on tietysti aika isoja. Sano joku semmoinen ratkaisu, minkä sä joudut tekemään, jos sä tarvitsit hänen keskustelua No varmasti
1: yksi sellaisia asioita oli se, se tota, lopettaminen kajaannissa kesken kauden jolloin mä mä, mä ymmärsin sen oman väsymykseni siinä vaiheessa ja muuta. Ja tiesin, että Kalle tietää niistä asioista tosi paljon, koska siellä on se Turku takana ja siellä on niinkään, vaikka mitä.
0: Miten no. sä nyt, Kristian Smets, kysyt, kun Kalle Holmberg ei enää ole? Ei ole sellaista ihmiseltä kysyä tällä hetkellä. Tuntuuko se pahalta? Mm. Tai kysytään näin päin, että miten sä tuut sen asian kanssa toimeen?
1: No mä luulen, että tämä liittyy ikään. Et niin se menee kaikilla jossain vaiheessa. Ja sitten mä vaan ajattelen, ajattelen sitä suurena siunauksena, että mulla on ollut tämmöinen, miten mä sanoisin kummi tai mestari, mentori. No niin kuin valtava lahja ihmiselle. Ja mä, mä osaa siitä olla kuin kiitollinen, että se pitkää. niin pitkään. Ja varmasti oli niin, että en mä en sitä koskaan niin pitkään ajatellut, että se on tämmöinen se meidän suhde. En mä sitä niin hahmottanut näin. Sitten vasta myöhemmin rupesin ymmärtämään sitä asiaa. Että en, mä voin nähdä tämän meidän välisen keskustelun myös tämmöisenä asiana. Ja mä luulen, että sitten kun tässä mulla ikää tulee, niin sitten ehkä mä voin olla toivon mukaan joille kuille välittämässä vähän samanlaisia asioita. jo pelkkä tietoisuus siitä, että sulla on elämässä tämmöinen ihminen, jonka luoksissa voi tavallaan mennä kysymään. Että et, et kuinka nyt on tämmöinen tilanne, että mitä mitäs sä tästä tuumaat? Ja nyt, nyt tavallaan ö, on ehkä väärin sanoa, että hän te ei enää ole, koska hän tavallaan on. Mä voin mennä hengessä hänen luoksi sillä tavalla, että mä voin, ja on sitä tehnyt tässä, että kun Asiat nyt on yliajallisia. Se on sinne näin. Että aika moni viime kädessä melkein mikään asia ei ole mahdotonta. Että mä en jotenkin ajattele, että mun yhteys häneen on sillä tavalla loppunut. Se mikä on muuttunut on se, että me emme enää voi ihan fyysisesti niin kuin nähdä ja jutella, juoda kahvia tai käydä kävelyllä. Tai se, se, se ei ole
0: enää mahdollista. Joo. Mitäs muuten luulet, että miten Kalle Holmberg olisi reagoinut, kun sä soittanut sille just silloin, kun on tullut tieto siitä, että Donald Trump on valittu Yhdysvaltain presidentiksi?
1: No mä luulen, että se olisi varmasti herättänyt se hilpeyttä ja kauhua samaan aikaan. Tästä olisin itse siis hänen kanssaan keskustella. Olisi ollut, olisi ollut mielenkiintoista kuulla hänen perspektiiviasiaan. Nyt
0: sitä täytyy arvailla ja kuulostella vai Vaikka hän on sulle olemassa edelleen, niin onko sulla kuitenkin ikävähäntä häntä? En mä sano, sillä
1: tavalla niin ikävähäntä Siis joskus on sillä tavalla, että nyt olisi kiva, nyt on semmoinen, että nyt olisi, nyt olisi kiva nähdä häntä. Joo, siis sillä tavalla on välillä. Nyt se ei ole sellaista ikävää, joka polttaa, sitä sydäntä. Jotenkin liian, liian vihlasivasti tai... Tai näin, ja mä oltiin, tietysti se pitkä polku ja... Vaikuttaa, vaikuttaa siihen asiaan. Mutta me eletään muutenkin sellaista aikaa, että Et jos, jos mietitään isoja suomalaisen kulttuurivoimahahmoja, niin tässä poistuu tietopankkeja ja eläviä, eläviä tietopankkeja niin poistuu meidän keskuudesta, jotka on hyvin elimillen osa sitä, mitä suomalainen taide on, jotka on ollut luomassa merkittäviä teoksia niin, niin aikana jolloin jollo, jollo taiteella oli myös, voi sanoa, että, että se oli ehkä sen merkitys yhteiskunnassa oli vähän toisenlainen kuin tänä päivänä. Ja ihmiset koki myös, että heidän, heidän elämäntehtävänsä on vähän erilainen kuin tänä päivänä. Ne kytkisivät semmoiseen sivistykselliseen ja kansakunnan rakentamiseen ja Yhteiskunnallisenkin toimintaan hyvin voimakkaasti. Ja, ja nyt se ei sillä tavalla ehkä, ehkä hahmotu, ei taiteilalle eikä, eikä kansankuulle itsellekään sillä tavalla, että, että, että taiteilajat olisivat ensisijaisesti jotenkin tämmöisessä positiossa meidän yhteiskunnassa. Mutta ehkä se tietty aikakausi on niin tuottanut tiettyä niin sivistystä ja analyyttisuutta ja hyvin suurta niin, tietoa ja kokemus, kokemusta niihin ihmisiin. Ja, ja, ja tavallaan, kun he
0: poistuvat, niin poistuu semmoista isoa tavallaan henkistä pääomaa. Ei se, ei se kyllä siinä mielessä siis ihan niin mene, että kyllähän Holmbergin on kuunnellut, samalla tavalla kuin sä oot ollut hänen kanssaan mm. keskustelemassa, niin kyllähän hänkin on niin kuunnellut joitain ja surrut niitä tärkeiden ihmisten, taiteilijoiden kuolemia ja, ja tota, pohtinut sitä omaa rooliaan. Ja, ja kyllä, kyllähän, kyllähän niin kuin, siis sillä tavalla mä tiedän, että sä saatat nyt sanoa jotain sarkastista, mutta siis kyllähän sinä, sinulla on tietynlainen vastuu esimerkiksi nyt ähm, perinteen niin kuin ylläpitämisestä ja jatkamisesta. Niin no, ehkä... Täytyy ensin, ensin sanoa se, että mä,
1: mä ajattelin niin taiteen tekemistä, että se, se on aina ketjua. Ei kukaan taiteilija tule tyhjästä, eikä pääty tyhjää, vaan, vaan kaikki asettuu johonkin ketjuun. Kaikilla yleensä on, 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 on esikuvia ja, ja, ja toisia taiteilijoita, vanhempia, joko eläviä tai kuolleita, jotka on vaikuttanut heidän polullansa. Ja tässä mielessä se, että Kalle tulee kansiostakin jostakin, niin on ihan totta. Ja ne, ne kaikki on ketjua, jossa asioita varmasti kertaantuu. Mitä tulee tuohon vastuukysymykseen tavallaan hänen perinnöstä, niin, niin joo, sen voi nähdä vastuuna, mutta mä kyllä näen sen ehkä enemmän etuoikeutena myös kuin vastuuna. Siis siinä mielessä mä olen saanut hänen sano viettää niin paljon aikaa hänen kanssaan aikana, ja oppinut hyvin paljon. Se on hyvin etuoikeutettavaa ja varmasti parhanin mukaan si- siirrän niitä asioita sitten eteenpäin Itse-säni, itseni kautta. Ja kuinka paljon se sitten on jotain, mä ajattelen, että se on edes minua tai minun tekemään. Se on vain jotain asiaa, mitä mä vien työssäni eteenpäin ja kannan. Yksi osa taiteen tekemisessä on se, että ei, ei, ei ne kaikki ole niin että sitä on persoonalähtöisiä juttuja. Sitä on jollain tavalla niin välittäjänä myös. Et, et sitä kytkee itsensä tavallaan johonkin, johonkin perintöön tai johonkin virtaan, jossa olet hiukkasena. Nämä, nämä, on, nämä on aika, aika niin vaikeita asioita. Niin Hahmotta ja sanallista. Hmm. Ja, vielä... ja joidenkin mielestä nämä on jotain esoteerista hempää ja, 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 ja näin. Niin he, he voi pitää tämä mielipiteen ja, ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, koska se on hyvin epätarkkaa. Se on hyvin semmoista hyvin vaikeasti niin selitettävässä olevaa asiaa. Mutta joo, en mä, mä jotenkin en ole huo, huolissani kuitenkaan. Mistä? Siitä, että, se, että en ole huolissani siitä, että ne asiat, jotka tuli suomalaiseen teatteriin, esimerkiksi Kalle Holmbergin kautta, hänen työden kautta, niin en mä ollenkaan näe, että ne asiat hävi, hävi, häviäisivät sieltä, että olisivat häviämässä hänen, hänen poismenon jälkeen. Aina sieltä nousee väinämöisiä ja lemminkäisiä ja pohjanakkoja ja ainoja. Tämmöisiä niin arkai- arkaisimpia tyyppejä,
0: joissa tiivistyy jotakin sellaista. Christian Smed, saat perinyt myös jotain ihan konkreettista Kalle Homberilta, hänen nahkatakkinsa. Jos tämä nahkatakki vuosien saatossa säilyy suhteellisen hyvässä kunnossa, niin otko valmis antamaan sen eteenpäin jollekin mahdollisesti tulevalle oppipojallesi tai tytölle? Tämä lisäys tyttö
1: oli hyvä. Ehdottoman tärkeä. Entä se itse vastaus? Se oli minun vastaukseni. <laughs> okay.